0: podcast Felicidade S.A. Para transformar quem acha que é impossível fazer diferente. Olá, bem-vindo ao podcast Felicidade S.A. Um podcast para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. E falando em trabalho, hoje o nosso tema é o futuro do trabalho. Como vamos trabalhar no nosso futuro e no presente também um pouquinho. E para isso, três pessoas muito especiais... Começando com ele, meu amigo de longa data, Alexandre Pelais. Ale Pelais, ele é palestrante, pesquisador e transformador do mundo do trabalho, especialista em modelos de gestão. Depois você vai explicar tudo isso pra gente, Ale. Mestre em Psicologia Social e do Trabalho no Instituto de Psicologia da USP, muito bem. Palmas para Ale Pelais. Muito bem, muito bem. Ale Olá! Algo... Tudo bem? Muito bem-vindo à Rádio obrigado, Globo. Muito
1: obrigado. Prazer em estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Algo que ninguém saiba sobre Alexandre Pelais. Eu resolvi
1: trazer algo assim bem pessoal. Eu vou confessar para vocês que eu durmo de meia. De meias?
0: E mesmo no calor?
1: Mesmo no calor.
0: Hum, que incrível. Eu passei
1: uma determinada idade e descobri que mesmo pijama curto combina com meia. <risos> Fica um sex appeal incrível.
0: Muito <risos> bacana. No próximo programa você contará como são as suas meias. <risos> E ela com a gente também, Mariana Tolove. Ela é executiva de vendas e marketing. E algo muito bacana é que ela é conselheira do Great Place to Work Brasil. Palmas para Mari. Olá. Olá. Mari, muito bem-vinda. E algo que ninguém saiba sobre você.
2: Algo que ninguém saiba? O que pouca ver.
0: gente saiba.
2: Tem uma coisa engraçada, vamos dizer. Eu sou campeã de rugby.
1: De rugby. Nossa, <risos> eu vou sentar mais é, um pouco. Fica Opa. mais
2: engraçado se vocês pudessem me ver. <risos> exatamente. Um metro e meio é. de puro músculo.
0: É. Deve ser aquela pequenininha que vai correndo muito rápido. E por falar em pequenininho, temos aqui com a gente... No alto do seu metro m Rafael Mayer. Ele uh! é cofundador da Simbiose Social, uma empresa que revolucionou a gestão de incentivo fiscal com plataforma digital. Depois você vai explicar pra gente o que é isso também. Pode deixa. Mas, especialmente, é, ele é finalista do Prêmio Empreendedor Social da Folha desse ano de 2018. E um Millennium Geração Z, tal, que vai contar pra gente <risos> o que passa na cabeça desses jovens que saem de grandes empresas para empreender. Bem-vindo,
3: Rafa! Muito obrigado, muito obrigado. Uh! <risos> Rafa... Representando a ala jovem.
2: A aqui. A la jovem <risos> <aqui>. oh, <risos> foi mal! Obrigado! É? <risos>
0: <risos> Rafa, algo que ninguém sabe sobre você.
3: Uh, é. Deixa eu pensar. Eu tenho uma, uma mania. Mania. Que ninguém sabe mesmo. Eu estou policiando. Me policiando pra eliminar essa mania, mas eu... o que será. Ó, oh, lembre-se que esse daqui, esse podcast, ele pode ser ouvido em qualquer horário <risos> <risos> para todas as idades. Não, pode ficar tranquilo. Eu gosto de comer migalhas. Comer migalhas? <risos> <risos> eu eu gosto, é eu tenho uma mania que toda vez que eu como bolacha eu gosto de quebrar, picotar tudo e ficar comendo um por <risos>
0: Muito interessante, eu sou o João Pacífico E algo que as pessoas não sabem sobre mim É que eu estou com frio agora Então vamos ir bastante também. para esquentar Neste podcast E tem uma regra A regra desse podcast é a regra do tibum O tibum é uma forma carinhosa Gentil, amorosa de você interromper O seu coleguinha E engatar com um assunto mais legal ainda Então a qualquer momento, qualquer um de vocês Pode falar tibum Interrompe, vai bom. Muito bom E agora começando a Falar sobre o futuro do trabalho Um grande desafio das empresas Hoje em dia É contratar e reter os talentos Assim como tem nosso amigo aqui, Rafa Só que hoje a gente vive num mundo VUCA Caso você não tenha es escutado na sua vida o que é o mundo VUCA, é o que, como o mundo se comporta hoje e se comportará no futuro. E para isso eu trouxe o especialista em mundo VUCA, Alexandre Pelais. <risos> Ale Pelais, o que, que é o mundo
1: VUCA? Primeiro vamos falar uma surpresa aqui, né? Não, não, não dá para ter especialista em mundo VUCA, porque é tão complexo é. que não dá para ser especialista. Mas VUCA, ele é um acrônimo que vem lá do começo da década de 90 e que ele está em inglês, tá? VUCA em português seria VICA que a gente fala que o mundo, as características do mundo agora é um mundo muito volátil, ou seja, ele muda muito rápido, muito incerto, ele muda e você não sabe o que vai ser. Então é
0: volátil, incerto, certo,
1: complexo, existem muitas variáveis envolvidas na parada, e ele é ambíguo, não tem só uma coisa certa.
0: Bem fácil isso, né? Bem, bem então simples. Então o nosso mundo hoje ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo.
1: Exatamente, mas sabe o que eu acho? No fundo, que quando a gente fala de mundo VUCA, significa que as organizações começaram a ficar mais humanizadas. O ser humano é VUCA. Nós somos voláteis em certos complexos e ambíguos. Na hora que isso começa a permear o mundo do trabalho, significa que a gente está podendo contar mais da gente lá. É mais difícil, mas é mais humanizado. Muito interessante.
0: E, é, Mário, o que você acha? O mundo ele vai ficar cada vez mais VUCA ou menos VUCA? Porque a gente veio de uma é, suposta certeza no mundo de trabalho e hoje a gente viu que o mundo está completamente incerto. Como você vê o futuro disso?
2: Eu acho que o Ale falou uma coisa é, que eu concordo demais. O futuro é humano e o humano é VUCA. Então, essa é uma tendência é, que a gente já vive hoje e com certeza ela só vai se acentuar. Eu não vou dizer se agravar, porque eu acho ótimo. Eu acho que o futuro do trabalho não é todo mundo com medo de que ele seja uma máquina, não é. O futuro do trabalho eu vejo como um futuro humano. Muito lindo.
0: agora eu vou falar uma coisa que eu acredito muito, que eu tenho falado em palestras, que a maior inovação no mundo do trabalho não será tecnológica, mas será humana. E a tecnologia ela vai vir, não tem como, se ela vai fugir da tecnologia. Já tá, né? já tá lá, já tá lá e vai ser cada vez mais. Só que o que vai diferenciar a inovação mesmo, ela é a humana. Rafa, você trabalhava numa grande empresa multinacional, sonho de todo mundo, aqueles processos é, infinitos de trainees, você passou e de repente o que aconteceu com a sua vida?
3: Cara, eu antes de, de fundar a Simbiose, né, eu vim da, da Ambev, que é quase que enfim, o extremo oposto né, de, de, de trabalhar com ações diretamente sociais, agora já está vindo com uma lógica, se reformulando muito, acho que todas essas multinacionais, é. elas vêm se redesenhando para se encaixar né, nessa nova linha de propósito né, que as pessoas buscam tanto. Mas dentro da minha trajetória, eu, eu tive um, uma crise existencial muito forte dentro dessas empresas por justamente não me reconhecer, não, não, não me enxergar naquilo é, de uma forma que... que fizesse sentido pra minha vida, né? Que fechasse a conta, aí não financeira, mas sim de, de felicidade, de propósito, do que eu queria. Então,
0: porque acho o que... que fez você sair de lá não foi o dinheiro, obviamente, porque não. você saiu pra empreender.
3: É. E fica... <risos> com quantos <risos> anos? Eu saí da Ambev com 22 anos.
0: Com 22, 22. anos? 22. Assim, no alto da sua experiência. Falou <risos> <risos> assim, não quero isso pra minha vida.
3: Fiquei dos 20 aos 22, foram dois anos de, de, de Ambev, de muito aprendizado, de muita... É, enfim, muito conhecimento mesmo de mercado Mas foi, é, acredito, acho que cada um tem a sua trajetória Tem a sua curva de, a de aprendizado E eu acho que pra mim foi o suficiente ali pra ver que é, Não fazia parte de mim, não fazia parte do
1: meu DNA Comente, Alexandre Pelais <risos> Ah, eu tenho muitas coisas pra comentar não, Acho que primeiro tem um ponto que você falou aí Essencial de trazer, né? É que você falou, eu não me enxergava lá E existe um papel de uma necessidade humana Que se chama autorrealização. E é a nossa necessidade de a gente trazer né, mais da gente para o mundo. Né? O realizar não é de ser feliz, é o realizar de ser concreto, de você se ver e às vezes a empresa tem tantas regras tantos processos aquele cargo falso né aquela descrição de cargo falso que você faz muito mais coisa do que aquilo que você não consegue se enxergar então as pessoas tentam sair mesmo do mundo do trabalho para como se elas fossem um canivete suíço e que na empresa ela só pode usar lâmina 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 e você ela tô louco para usar o saca rolha não, não pode, é eu verdade, pode. Você foi contratado para é usar isso, a lâmina só, e que dia eu corto a unha e aí você sai né? Então eu acho bem legal trazer esse ponto De que as empresas começam agora a ter esse movimento De flexibilizar cargo A gente para de falar um pouco em cargo Fala mais em papéis E aí as pessoas podem abrir novas abas do canivete Para poder contribuir dentro da empresa Tem gente que sai, igual o Rafa E é importante que entenda que não vai ser mais fácil O Rafa pode dar o depoimento dele aqui Mas ele consegue ser mais realizado Ele conta mais quem ele é para o mundo O trabalho é a linha central para acontecer isso
0: mas uh, Mari, A Mari trabalhou em grandes empresas né? e, e agora ela é conselheira do Great Place to Work Então ela vê outras Várias é. empresas, a maior lista do Great Place to Work que eu descobri, uh, No mundo é no Brasil né? é, 2.300 empresas então, Tem 2.300 empresas Embaixo que desse guarda-chuva é. do, do GPTW Conta como que eram As grandes empresas antes Para chegar nesse mundo que o Ali está falando
2: S sabe, é, quando a gente combinou de fazer o programa, eu fui dar uma olhada, né? Como que é a questão das características e como andou nesses últimos 20 anos. Não muda muito o que as pessoas esperam do trabalho. O que muda é a sua expectativa. Então, por exemplo, sempre em primeiro lugar, já faz mais de 15 anos, o que as pessoas querem de verdade é oportunidade de crescimento. Isso continua. Isso sempre? Sempre. Obviamente que o que significa oportunidade de crescimento é que muda. Ou seja, a gente ressignifica isso. O que sim aumentou muito é a questão da qualidade de vida, né? E a questão dos valores da empresa, tá? O valor da empresa, ele trocou muito com a questão de benefícios. Então, até um certo momento, você tinha, sei lá, os primeiros 10 anos, o benefício era mais importante, né? E agora você já tem, mas aí já há mais de 10 anos, você tendo essa questão toda... É, dos valores da empresa sendo muito importante. Ou seja, eu não quero só ter um trabalho, né? Eu quero efetivamente estar tá participando de alguma coisa que eu acredito.
0: Então, as três coisas mais importantes para uma empresa hoje, é, que as pessoas buscam, são oportunidade de crescimento, adequação com seus valores, alinhamento com seus valores e qualidade de vida. São
2: as três mais importantes.
0: Isso acima de salário, acima de benefícios.
2: Nossa, salário desde sempre, assim, para você permanecer numa empresa, salário desde sempre é menos de 3% do motivo para uma pessoa permanecer na empresa. Falta de reconhecimento
0: como está nisso?
2: Olha, reconhecimento está muito nessa questão da oportunidade de crescimento. né? Então uhum. é um dos principais, sim. Você quer ser visto, o que hoje a gente vê é, você quer ser visto pelas suas qualidades. Então não é só oportunidade de crescimento, mas eles estão me enxergando como eu sou e pelo que eu acredito.
1: É, eu posso ser essa pessoa? Eu né? posso
2: ser essa pessoa? Ou seja, não é só diversidade. Mas a é inclusão. Eu tenho voz, né? Então já há dois anos a gente colocou no logo do Great Place to Work, GPTW for all. Ou seja, Legal. não é só um Great Place, mas tem que ser um Great Place para todo mundo. Tem uma, uma definição... tipo Tchibum! Tchibum. <risos> <risos> Tchibum! Tem uma definição que eu gosto que
0: é algo que a Dani Botaro falava, fala que é mais ou menos assim, é, acho que diversidade é você chamar pra festa, inclusão é você chamar pra dançar. É isso mesmo. Não adianta você, é. ah, tem diversidade aqui, tem pessoas assim, assado, assado, mas ninguém manda nada, tá? É eu que faço tudo aqui dentro. É Ale pelas isso. qual que é a diferença entre
1: trabalho e emprego? Lá, acho que a Mari deu aqui um, um cheirinho disso, né? Com a evolução... Do, do mundo do trabalho e tal, as pessoas começaram a se conectar ou ter a necessidade de se conectar mais com essa relação do trabalho e menos com a de emprego. Se a gente olhar para o futuro, certamente a relação de emprego ela vai mudar muito, porque hoje a relação de emprego ela tenta simplificar uma relação que é por si só complexa. Então vamos separar essas, essas duas aí, né? O trabalho é a nossa relação com o mundo por meio da ação. É aquilo que você vê que está fora do lugar, você fala, quero mexer nisso aí, quero interferir, quero fazer parte da transformação daquele lugar onde eu estou, porque isso transforma o lugar e a pessoa. Né? Então, essa é uma parte natural. A gente começa a ter esse interesse de, de é, esse impulso para o trabalho quando a gente tem dois, três anos de idade. Né, quem tem filho aqui pequeno já sabe que com dois, três anos a galera quer mudar a porra toda. Ih, não pode falar isso, não é? <risos> <risos> oh.
0: <risos> Desculpa, ouvinte!
1: É, querem mudar tudo que está disposto nos lugares e a gente já começa a falar, não mexe aqui, não mexe ali, não mexe ali. Então você fala, ó, você pode sim interferir no mundo com a ação quando eu deixar. E aí as pessoas vão crescendo, vai pra escola, quando tem oito anos você já fala, arruma a cama, pendura a toalha, tira o prato da mesa, seca a louça. Ou seja, quando alguém manda, você faz. Isso aí... é trabalho ainda? Não, aí eu já começo a migrar da relação de trabalho, que era ah. natural, você queria transformar o mundo, pra uma relação de emprego. Você faz porque eu pedi, porque eu vou ficar mais feliz, porque eu sou seu pai querido maravilhoso. Depois você vai pra escola, você aprende que você estuda pra passar de ano, não pra aprender. Emprego? Depois você entra, e tem emprego. Depois você vai, pra, pra, arruma um emprego de verdade, né, com o nome emprego, e aí você trabalha para ganhar dinheiro. Então a gente acostumou, o emprego ele é uma relação simplificada, que você obedece uma liderança hierárquica. Alguém que tem poder e que você tem algum interesse na contrapartida. Pode ser carinho dos pais, pode ser passar na prova, pode ser grana. Isso é emprego. Trabalho, sua relação com o mundo. Tudo que você vê que está fora do lugar, que você gostaria de mudar. O que, que acontece hoje? Começam a se aproximar essas duas imagens. A gente começa a tentar ter uma relação de trabalho dentro de emprego. Se eu tenho um cargo encaixotado, eu não consigo. Porque, hum. puxa, eu tenho uma ideia tão boa para mexer em marketing. Ai, mas não pode, porque a moça de marketing fica chateada. Não, não caibe mais. Então, hoje, a gente tem que separar bem isso. E eu sempre falo, né? Não deixe a sua relação com o seu emprego estragar a sua relação com o trabalho. Que o ideal é isso.
0: é você. Ser... No seu emprego, você trabalhar.
1: É isso. Que é você aquilo conseguir... que você
0: falou antes, que assim, não é você ficar usando só
1: o canivete, você pode usar o canivete, rolha, várias coisas. É isso, você abrir para um monte de, de alternativas e oportunidades que você pode interferir naquele contexto para você aprender, a se desenvolver e ter impacto.
0: Muito bom, e assim vamos chegando ao final do nosso primeiro bloco em que falamos o que é o mundo VUCA. Nós falamos sobre o que as pessoas querem, que é oportunidade de crescimento, valores alinhados com os seus e qualidade de vida. E falamos sobre a relação entre trabalho e emprego, que as pessoas querem cada vez mais trabalho e menos emprego. E vamos assim para o nosso primeiro quadro,
1: dados úteis e inúteis. Dados úteis
0: e inúteis. Vocês sabiam que 65% das crianças devem trabalhar em empregos que ainda não existem? Dados do Fórum Econômico Mundial, então... Alê, suas filhas, Mari, seus é. filhos, seus filhos, Alê e Mari, não, vão trabalhar em empregos que a gente não sabe que existem ainda. Que a automação vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros até 2030, aí dados da McKinsey. E uma coisa relativamente inútil, são profissões que foram fortes no passado e que não existem mais. Como, por exemplo, o despertador humano. Nossa.
2: <risos> é, lá em casa ainda tem. É, minha, mãe,
1: a,
0: minha mãe fez
1: isso aí. Isso é
0: trabalho, não é emprego <risos> Arrumador de pinos de boliche
1: Nossa senhora, coitado
0: Caçador de ratos hum. Acendedor de poste Ah, esse é. aí
1: já era em filme a gente... é.
0: E leitor que lia para os funcionários Enquanto eles trabalhavam para entretê-los
3: <risos> Isso podia continuar existindo, né? <risos> é. Audiobooks
0: Impressionante, né? Rafa o que, que você faz para atrair jovens para trabalhar na sua startup? Então você montou uma empresa, né? você falou a simbiose, sim, sim, sim. você saiu da grande empresa e falou, vou empreender, chamou dois outros loucos para ir com você?
3: Sim, eu, eu acho que tem, tem muita relação com o que a gente estava conversando no último bloco, é, em relação a emprego, trabalho, propósito, o que está buscando, porque eu acho que às vezes, é, principalmente vindo de, de universidades que, que entram no mercado, né? eu estudava na GV antes, e quase que desde o primeiro semestre cria-se um paradigma ali que é, que é imposto, que é, ó, você vai entrar numa multinacional, você vai ou para o mercado de consultorias ou para o mercado de capitais, ganhar muito dinheiro, você vai passar 10 anos ali para fazer uma carreira engatilhada e depois você vai, é, enfim, ter filhos, começar a se estruturar, ter uma estabilidade no trabalho... E conseguir... E
0: um belo dia você vai ser feliz. É, exatamente.
3: É, Quase que vai colocando para frente. Talvez um dia você chegue lá. E, e dentro desse, dessa realidade, a gente começou a ver, eu vejo, digo, dentro da minha turma mesmo, da minha sala, é, as pessoas indo pra essas grandes empresas e se frustrando. E, e vendo e, que e, não era isso. E vendo que não era isso, que não se encaixava, e muda de uma pra outra e acaba trocando seis por meia dúzia. E, e acaba não tendo abertura pra ser quem elas realmente são. Eu acho que um dos grandes segredos da. Para você contratar, você da, quer contratar a contratação, ela, ela é a, a escolha a partir do propósito. Eu acho que dentro, hoje a gente só. A grande maioria da, da simbiose, hoje a gente está com 15 funcionários, indo até o fim do ano para 25. É, e a gente está agora justamente numa fase de contratação. E o que a gente olha é justamente o um alinhamento de propósito de ver se essas pessoas estão alinhadas com os nossos valores, com o que a gente quer. E, e não existe uma contratação para uma vaga específica. É, a gente trabalha muito em projetos, onde as pessoas elas mudam, migram. E, e a gente teve uma surpresa super positiva. A gente abriu uma, um processo de estágio. Agora, em dois dias, a gente teve mais de 200 aplicações. Ah, que legal. É, e, e isso para um, uma startup ainda pequena, assim, sem estar tá sendo muito visível. É, e, e isso só vai validando cada vez mais que o caminho que a gente está seguindo é isso mesmo. O jovem, ele quer uh, algo que ele possa colocar as suas habilidades. Ah, que ele tenha autonomia, que seja horizontal, que tenha uma tomada, de que, que, que todo mundo participe, sabe? É No fundo, eu acho que tem fica
1: bem claro, a ah, migração... Tibum. Ah, Tibum! <risos> tibum, ah, bom, <risos> poxa! Falar, vai que espirro água aqui no meu cabelo. É, eu acho que fica bem claro essa mudança do papel do trabalho que ele tinha historicamente como uma forma de sustento, onde eu vou ganhar alguma coisa, e hoje fica bem, bem expressivo que é uma forma de expressão. Né? Eu conto para o mundo quem eu sou por meio do trabalho e nos pontos de conexão que eu tenho com as pessoas. Então, para o jovem, isso é essencial hoje. Se você coloca o cara dentro de uma caixinha, dentro de uma organização mais quadrada, ele não consegue Mas o jovem se de hoje ele
0: é diferente do jovem de antes ou o jovem de hoje está conseguindo se expressar e tem mais oportunidades? Eu acho
1: que a humanidade é diferente inteira hoje. É, a gente discute hoje temas com muito mais profundidade, que talvez 10, 15 anos atrás a gente não conseguiria discutir mesmo. Então o jovem ele é, uma reflexo, é um reflexo dessa evolução mesmo da humanidade. Mas faz Tibum que tem que falar? Tibum!
2: Não só o jovem, né? Uma coisa, um insight que eu tive recente, esse ano a gente é, apoiou o primeiro fórum é, de maioridade, não lembro qual que era... E uma coisa muito interessante que a gente viu é toda essa questão que a gente vê nos milênios, em geração Z, de, olha, quero trabalhar para o propósito, flexibilidade, não quero mais ter um chefe mandando, é exatamente o que as pessoas de 50 a mais querem também. É. Até de 50 a mais. Então 50 não é só mais, não quer, milênios, é, Não é só Z, o não. jovem. Então hoje você tem, como a Letal estava começando a falar, ou seja, a humanidade está assim. É isso que a gente quer,
1: né? Tinha uma, tinha uma certa previsibilidade no que a gente ia buscar no trabalho, todos nós. Então a gente começava a trabalhar porque a gente queria aprender então você começa como jovem aprendiz, estagiário começa a desenvolver o um trabalho quando você começa a performar bem você é, quer ganhar dinheiro e aí você tenta buscar uma vaga dentro da empresa ou fora, e aí você arruma, começa como assistente analista, trabalha, trabalha, trabalha começa a ganhar dinheiro, 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 e de repente você quer ter status Aí você quer um, um cargo, você quer liderar pessoas, aí você consegue dentro ou fora da empresa, e aí você lidera pessoas, é um inferno, é muito difícil, é tão complicado, você trabalha duas, três horas por dia, não sei o que lá. É. Aí você quer qualidade de vida. Aí você começa a procurar é. como é que eu faço para balanço de qualidade de vida. E aí, de repente, enquanto você busca qualidade de vida, você começa a se perguntar que diferença eu faço, qual é o impacto do meu trabalho, e é aí que entra o propósito. Para as pessoas da minha geração, eu tenho 43 anos, é, esse, esse alarme tocava aos 35, 40. Pra quem é mais velho do que eu, tocou um pouco mais tarde. Pra quem é mais novo, toca um pouco mais cedo. Então hoje começa a ter o um conflito de geração, porque eu, Coroa de 43, vou conversar com o Rafa de 24 e ele vai falar que ele não quer trabalhar sexta até as oito, não, porque, meu, qualidade de vida. Aí você vai... fala, poxa, eu era contador. Aí começa a tremer trabalha... meu olho aqui, eu falo, vou socar esse moleque, pelo amor de Deus. E aí eu falo pra ele, primeiro você precisa aprender, depois você precisa se sustentar, depois você Quem precisa ele ser pensa alguém que é, na vida.
2: É. Num ralou. Ao invés ainda. de
1: eu abraçar ele, eu falo assim, eu também quero qualidade <risos> de vida, impacto. Posso a fazer gente eu, te ver. eu Aqui.
3: demorei Nossa, pra tiver é. isso. É, eu vejo muito uma linha, acho que é, é muito curioso, né? A gente tá, enfim, agora começa a tomar uma, uma perspectiva, a gente trabalha diretamente com ONG, né?
0: Explica e... rapidamente o que a Simbiose faz. A Simbiose
3: Sim. trabalha com o direcionamento de imposto de grandes empresas para projetos de impacto social espalhados pelo país. A gente faz isso por meio de três frentes. Uma que apoia a empresa a gerir o imposto por meio da nossa plataforma e encontrar mais de 200 mil ONGs que a gente tem no nosso sistema espalhadas pelo país para gerir esse imposto direcionado. A gente apoia a organização social a encontrar empresas que estejam alinhadas com elas. E nós estamos lançando hoje, é, com a FGV, um índice de impacto social que metrifica o impacto socioeconômico de cada empresa no país a partir ah, da verba incentivada. né? Distinguir empresas que usam esse recurso com marketing exclusivamente é. de empresas que usam efetivamente com responsabilidade social. E a maior parte usa como marketing. É, a grande, é. A grande maioria é. tem um, tem um é. viés muito comercial em cima disso. E a gente luta para isso. Para mudar. E, e a gente, atuando diretamente com o terceiro e com o segundo setor, né? a gente vai sendo enquadrado cada vez mais numa, num segmento que é negócio de impacto, negócio uhum. social, né? tem algumas distinções dentro disso, mas é falar, putz, dá para empreender tendo valores de impacto social dentro do DNA da empresa. E eu vejo isso, às vezes a gente vai palestrar e ficam segmentando, a gente, ah, então é. vai falar aqui um negócio social. E meio que a distinção é ou você ganha dinheiro ou você faz o bem. A gente teve o nosso CNPJ negado a primeira vez pela Jusces porque tinha social no nome. Então acho que nem o próprio mercado entende ainda que dá sim pra fazer o bem e dá pra ganhar dinheiro junto com isso. isso é. se é distinto essa visão, é, é muito difícil, né? porque Então segunda a sexta eu tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro e sustentar porque a gente vive numa sociedade é, que demanda isso. É, e de sábado eu faço alguma coisinha que tá tudo bem depois e fecha a conta e não, e não fecha, ah. né? Então é como que a gente consegue ir trazendo isso pra uma lógica que é natural. Então... É o
2: que a gente faz lá no Great Place, é engraçado, mas até hoje eu tenho que responder. Não, o Great Place não é uma ONG e tudo bem.
0: É uma... <risos> e o que seria Mari Great Place to Work?
2: Great Place Work é uma consultoria, na verdade, a gente, o Business Model é, é certificação, consultoria e treinamento, né? A gente até colocou, a gente agora oferece alinhamento digital, né? Que é outra grande é, onda que tem, mas justamente a lista que a gente faz das melhores empresas é uma maneira...
0: Isso é uma coisa muito conhecida, né? Que são as melhores é, empresas para se trabalhar. As melhores
2: empresas que já tem mais de 20 professor. anos, né? Uhum. E justamente é uma maneira de você, através dos exemplos bons, mudar... A sociedade, então o nosso propósito é muito bacana, que é assim, é mudar a sociedade através dos ambientes. Fazendo e através que... do ser humano Atrav... também. É, o ser humano, na verdade, a nossa estratégia, a gente diz, não, não é... a gente não é de RH, o RH é um componente, mas é uma empresa de consultoria estratégica com foco em pessoas. Que tem RH, tem gestão, tem. É como ficou né?
1: muito. Né? As pessoas são como isso. só quem olha a RH. Quem resolve
2: né? pessoas é RH. É, como se to... ninguém fosse. né? Todos nós somos pessoas. Né? E o que você está falando é muito curioso. O que a gente vê nas, na lista já há mais de 20 anos são empresas que cada vez mais estão fazendo e têm ações sociais, porque desde o começo você tem menos rotatividade porque o seu funcionário se identifica com o seu propósito. O que acontece é que está todo mundo saindo do armário, como a Lê falou, e conseguindo dizer não, eu quero trabalhar aqui porque eu acredito nos valores. Então hoje isso é uma coisa muito mais comum de se fazer. Mas não é só a ONG, né? Então tem várias empresas gente... grandes. Tibum,
3: tibum. <risos> a gente vive isso, né? A gente acaba cuidando de, uma, de um braço da empresa que é de responsabilidade Exatamente, social. Exatamente, é. É, e com uma verba que é para apoiar organizações. Então, a gente consegue identificar isso, hoje a gente já tem empresas de grande porte aí dentro da carteira, como Volkswagen, Johnson Johnson, Croton, Via Varejo, Uber, Hydrogazil, enfim, e, e aí vai, mas a gente vê a própria identidade da empresa, aonde quer alocar esse recurso. Então, às vezes tem uma crise de identidade da empresa que ela não sabe aonde investir socialmente. Então, às vezes está é, no marketing porque é uma verba que vai ser a comunicação da empresa para fora, para o mundo. Então, que, com, com que ela vai querer se atrelar? Às vezes está em RH, porque ela quer trabalhar com isso para engajamento de funcionários internos. Às vezes isso está em relações governamentais, porque quer usar isso para ter relação com o governo. Às vezes está é, em responsabilidade social. É, e isso a gente começa a ver dentro das empresas que reflete, porque... É, não adianta, e está cada vez mais caindo esse discurso, né há 10 anos atrás você ter um investimento social no mercado era algo extra. É. Hoje, para uma empresa média, grande, é, é, menos, é o mínimo obrigatório né você ter um investimento é social. É que o consumidor é... mudou, né? E, e as pessoas elas conseguem ver quando é, isso está atrelado efetivamente à essência da empresa e quando é feito para vender. E às vezes é feito para vender ou para o próprio funcionário de que oh, nós somos legais para pro mercado. E isso o eu acho que... é o. O famoso greenwash! Tipo, para a Rafa que você tá falando muito. Vamos lá.
0: Ale Pelais, me conta uma coisa: o Vem que lá. é
1: propositite? É, ah, eu acho que cabe ah, perfeitamente é. agora que o Rafa tava falando, porque a gente começa a viver uma certa ditadura do propósito. Propositite né? é ditadura. Só pode do propósito. ter emprego legal em empresa que faz o bem numa tarefa, que consegue. É, é. Se você trabalha num banco na área de crédito, a pessoa te olha com aquela cara de... Você come carne? <risos> é. você fala, Mano, calma, né? Então, existe o um impacto que ele é trazido pela entrega, ou seja, faz o seu bem feito, né? Por exemplo, num banco, na área de crédito, na portaria de um prédio, varrendo o banheiro, tem um baita impacto nas pessoas com quem você se relaciona fazer qualquer tipo de trabalho. Mas a gente fala tanto sobre o impacto por vocação que é isso, é uma ONG que vai, né? Uma empresa que vai trazer e vai ajudar a distribuição de ONGs ou que vai melhorar o mundo. Que parece que todo mundo só vai ser feliz se for assim. Mas e eu tenho uma pergunta pra você. Isso vira um peso. tem
0: tenho uma pergunta pra você. Que tem uma, uma fábula que fala que quando o John Kennedy foi visitar a NASA e aí ele perguntou pra um rapaz. Enfim, que estava porteiro, não sei qual que era a função exatamente dele. Ele falou, ah, o que você faz aqui? Ele falou, estou ajudando a levar o homem para a lua. Perfeito. Eu uso isso em palestras.
1: Perfeito. E Posso é...
0: continuar usando? Pode, pode continuar. <risos> então, mas sabe o que Não sou que é de propositite, essa ajuda, é minha dúvida.
1: Não, não. Porque qual é a propositite? É você tentar, é uma doença moderna tá. que tem dois sintomas. O primeiro é você ficar dependente de um propósito maior em todas as pequenas tarefas. Tudo tem que ter um significado Ele, maravilhoso. Tudo tem que levar o homem para lua. Ou emitir a nota fiscal, precisa ter um storytelling. <risos> Pelo amor de Deus. Não. Ou você tem que trabalhar em uma organização ou uma atividade que seja muito nobre para que você seja admirado. Então é isso que é a propositite. E aí a gente fica confuso porque você confunde os meios com os fins. Concordo. Né? Então o meu exemplo é sempre o dia que alguém descobrir a cura do câncer se Deus quiser, muito em breve, alguém vai ter que emitir uma nota fiscal, colocar num pallet, fechar com durex a caixa etc e tal. E tudo isso faz parte do grande propósito. Então não se distrai no meio do caminho. Não vai ser é. tudo legal o tempo inteiro, não. Perfeito. Não, exatamente. E... e... Numa empresa
0: tem gente que faz muito bem uma tarefa mais operacional e tem outro que faz melhor vendas, enfim... Claro. Outra é melhor advogada. A gente tem que entender isso e tem um conceito que é legal que é o estado de flow né o flow é quando o seu a sua habilidade ela encontra o seu desafio que você está fazendo então Isso. você faz algo que, que te dê, que dê prazer seja emitir nota fiscal preencher planilha ou vendas esse que é o ideal né não buscar só aquele propósito maior gigantesco tal
1: é e a provocação que eu tenho feito agora com mais é, frequência é, a gente viveu um momento e tem até uma palestra super famosa do Simon Sinek onde ele fala do porquê né pessoas agora, por que por que por que por que Fala, no meio do caminho a gente viciotando no porquê que a gente tanto no porquê que a gente esqueceu o como né e eu acho que o como ele pode ser o propósito de muitas pessoas né o como eu decido fazer é, me relacionar com exatamente. você prestar o meu trabalho ele conta uma história e tem um impacto que pode ser o meu propósito porque senão a pessoa só vai ficar procurando fica uma mágoa né um, um peso de eu preciso achar por que que eu vim ao mundo tem uma frase do Mark Twain que é linda e ela fala os dois momentos mais bonitos da vida de um ser humano é quando ele nasce e quando ele descobre por quê eu, pelo amor de Deus <risos> eu não descobri por quê o que, que eu faço agora, eu sou infeliz Silva Alexandre da Silva Pelais e vamos irritado. para o nosso segundo quadro
0: depois da frase linda de Mark Twain
1: sorria e faça sorrir
0: aquele momento daquela piada muito sem graça e que, enfim, faz a gente sorrir duas perguntinhas para vocês o que são os quatro pontinhos pretos no jardins? No jardim.
1: É, quatro é que deve pontinhos ter alguma coisa black, For black. Oh, black. Oh. Ah, Formigas. Ah,
0: <risos> ah. Falando nisso, qual é o fim da picada? Vou falar rápido que é bem não. fraca. Quando o mosquito vai embora. É. É.
1: Ai, desculpa, gente. Alê, você, conte uma piadinha pra gente. Eu trouxe favor. aqui, gente. eu pesquisei. Não. Eu queria muito saber de vocês. Vocês sabem por que é que a velhinha não usa relógio? Não sei. Porque ela é Senhora. <risos>
2: ah,
0: <risos> muito bom.
1: <risos> Boa,
2: Esse
0: é... gente. É bom. Tem outra ou não? Tem, tem, tem outra. outra.
2: Então, lá, essa que ele vai que... falar é a minha. <risos> ah, é a
1: sua. Não, vamos lá. Eu queria saber se você sabe qual é o animal mais carente do mundo.
0: Animal mais, mais carente, carente do mundo? Não
1: sei. Juliano sabe,
0: nosso técnico de som. Não sabe. Não sabe o animal mais
1: Eita. carente do mundo é a aranha, aranha, porque é um aracnídeo.
3: Nossa Senhora! <risos> e vamos continuar aqui no nosso
0: podcast. Ganhou. Lembrando que no, no quadro passado. Eu falamos tudo. Sobre... Ah, a... Deus que
3: representa. De E Eu. Aê. Na linha do pontinho, né? O que é um pontinho verde no aeroporto? Green é. é um gringo. Boa boa, muito bem. boa! boa, boa,
0: boa,
1: Uma pior que a outra, gente. é muito. importante o trabalho, né? Olha, eu acho que... Eu tenho mais uma aqui, porque é só em homenagem ao Natal. Ah, por favor, Vamos então faz. Né? É, não é homenagem ao Natal, mas eu queria falar. <risos> Quando os americanos começaram a comer carne?
0: Uh, não sabemos, não sabemos, ninguém sabe. Quando chegou Cristóvão
1: Colombo.
0: <risos> e dessa forma, acabamos o segundo quadro. Lembrando que no quadro passado nós falamos sobre propositite, falamos que todas as idades querem propósito, mas tem que tomar cuidado com isso. Agora uma informação para todos vocês. O Fórum Econômico Mundial indicou em relatório de 2016 as 10 habilidades que os profissionais vão precisar até 2020. tá aí. Eu quero saber se vocês concordam com isso e como é esse futuro do trabalho. Algumas delas são inteligência emocional, resolução de problemas complexos, criatividade, gestão de pessoas, pensamento crítico, coordenação, tomada de decisão, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Aqui não falamos de Excel inglês. Não. Mari, comente. O que uma empresa tem que ter para atrair e para formar as pessoas no futuro do trabalho?
2: Acho que a gente falou bastante aqui nas outras sessões essa questão de deixar bem claro qual a personalidade também da empresa. Ou seja, qual
0: é o fim? Alexandre da Silva Pelais. Diga-me. Uma empresa para contratar jovens uh, hoje. Uma empresa grande. Uma empresa que pô, tem várias pessoas aqui que escutam que são multinacionais. Uh, o que, que você sugere para os grandes executivos hoje?
1: Ah. Eu acho que primeiro tem que ser muito, tem que ter muita integridade, né? Esse negócio do, do storytelling, de você criar slogans bonitos para atrair os jovens, você consegue trazer e depois você reclama que o jovem não é resiliente porque ele não fica. Não é que ele não é resiliente, ele entrou é e então, descobriu que era mentira, então né? Então, é a consistência, <risos> é a coerência. Exatamente. Você tem que realmente, né? O que a gente fala em inglês lá, do walk the talk, né? Fazer o que você fala. E hoje já até, até acho que avança um pouco. É meio que assim, walk the walk. Você é tão íntegro e tão consistente que você nem precisa contar a tua história. As pessoas já vêm, elas já formaram a tua ideia. E hoje as empresas estão um pouco bipolares, né? Então elas estão tomando o um remedinho errado. Porque elas vendem o discurso, aí ela faz outro. Aí na hora que chega um confronto elas não colocam os valores, né? Os valores deveriam ser tipo um super trunfo. Quando a gente tem dúvidas, a gente saca as cartas e toma as decisões bem baseadas nos valores. A gente não usa... Né? Então é isso que é algo que a gente ainda está aprendendo. E tem que ter, é, vai ter que ter um pouco de aprendizado para lidar com o desconforto de não ter controle.
0: Falando em aprendizado, o Rafa montou uma empresa super jovem com outros jovens. É, como você faz para enfim pegar conhecimento de, do mercado, de pessoas mais velhas?
3: Cara, eu acho que um dos principais pontos que a gente leva como, como um valor nosso, até e faz parte do nosso DNA, é, de ter claro que a gente não sabe fazer tudo e uhum. que o fato de não saber fazer não é um impeditivo para que a gente faça. Perfeito, não sabemos é, tudo. Então, Perfeito. saber que a gente já não sabe fazer aquilo já é o primeiro passo para a gente fazer isso melhor. É, então, isso vem muito dentro da, da nossa realidade e a gente é, acabou se apoiando em pessoas que estavam alinhadas com a gente, com o que a gente queria, que acreditavam, no, aonde a gente queria chegar e é que se envolveram. E como foi né? isso? Isso foi, meu, foi vivo, né, foi, a gente foi contando, foi indo pra rua, foi indo pra, pra pessoas que a gente admirava, pra contar essa história e pedir ajuda, né, às vezes pedir, fala assim, olha, você é, sabe tudo de cultura empresarial, a gente não sabe, <risos> é, ajuda a gente a montar uma, uma cultura... Ou você sabe tudo de ONG, a gente não sabe. Me ajuda em refer... com isso? Ou... É, sabe que tem um ponto no muito mercado... legal no
1: que você está falando? Que é as empresas hoje elas entendem que elas podem se ajudar. Né? As empresas começam a ter um outro papel na sociedade que às vezes, muitas vezes até substitui um papel de governo, é, do que eu vou chamar até de, uma, é, de um suporte social estendido. Né? Como é que a gente chama isso dentro das empresas? Da responsabilidade social, corporativa estendida. Você consegue criar um ecossistema dentro da tua organização, onde as pessoas se desenvolvem tanto e a gente faz tanta troca entre empresa que isso transborda positivamente para a sociedade. Então é natural essa troca, mas né? Mas o Rafa é a a montou de uma
3: forma bacana. A gente criou uma, uma governança dentro da simbiose, montou um conselho consultivo. Com pessoas é... maravilhosas. João Paulo Pacífico faz parte ah. desse... Ah. Ah por isso que nós temos uma cultura bem estruturada, né, a gente tem a maior referência do país aí para <risos> apoiar a gente nisso, é, mas a gente montou um conselho consultivo onde a gente escuta, né, e cocria e eu acho que a gente traz muito do DNA de quem faz parte na equipe pra, pra, pro que é o negócio então assim como a gente escuta é, o conselho que pode dar um norte, a gente escuta quem faz parte e que, quem quer estar tá ali, e como que isso vai, vai trazer, eu acho que é, ainda mais num mercado social que a gente trabalha, a gente sofre às vezes com a questão da propositite. Né? Eu acho que é, foi muito bem colocado porque é, cria-se uma ilusão de que o tempo inteiro a gente vai estar trabalhando com lágrima nos olhos e, <risos> e na ação e trabalhando com... A... E, e não é, eu não, saí da bebe trabalhando 10 horas por dia na frente de um computador, eu já trabalho 15, 16 horas por dia na frente de um computador, <risos> é, tá abrindo e-mail e mandando planilha, entendeu? É,
2: e você fala uma coisa interessante que é hoje essa, esse conceito, ah, eu tenho um competidor, então tem um... Um Chinese Wall, a gente né, só está competindo? Não, hoje você vê parceria e colaboração, o que é competidor em um produto, ele pode não ser. Ou seja, vê muitas empresas fazendo parcerias co para cocriação. O mundo está cada vez mais
0: colaborativo, Muito né? mais. Então, isso que o Rafa faz hoje na simbiose, é uma coisa que a Mari também ela atua nisso. Antigamente, só grandes empresas tinham um conselho. É. Hoje em dia, uma startup que começou há poucos anos atrás consegue ter um, um conselho tirando eu de outras pessoas notáveis <risos> e, e de graça né? sim, as pessoas, sim, é elas doam o seu sim. tempo, porque não faz sentido também uh, cobrar uh, numa empresa assim, mas uh, você vê essa colaboração então isso é uma grande dica para pessoas que estão empreendendo mas não Sem você querer fazer com tudo nenhuma.
3: esse foi um dos grandes segredos nossos e, e eu acho que foi, foi muito curioso, foi muito natural esse processo e é impressionante ver como que as pessoas que se envolvem com o conselho gostam de fazer aquilo. A gente, por exemplo, um dos conselheiros nossos, é o Vanderlei Alencar, que era até na última semana vice-presidente executivo da Ernest Yang. É, eu tive a oportunidade de conhecer ele antes, né? e ele estava comentando, falou, putz, a gente faz parte de grandes de conselhos, de grandes empresas e tudo mais. Eu queria um dia apoiar uma, um negócio que tá no início, né? Eu falei, pô, vem cá. Eu tenho... <risos> não seja por isso. <risos> né? Aqui, né?
0: Tchimum! <risos> <risos> o
3: próprio Rafa, uh,
0: com. Acho, não sei se tinha um ano de empresa, ele fez um evento uh, na GV, num auditório gigante,
3: com Marcelo Taz, o Elton Nogueira um evento que O você... El é, é do nosso conselho também. E, e a gente foi contando e meu cara dura eu mandava WhatsApp pro povo pro Marcelo a gente pegava o WhatsApp ele até brincou né no dia. Marcelo Marcelo <risos> um o Marcelo Taz, e, e, e foi assim não é que ah putz tem contato é amigo N nunca tinha visto na vida via não sei que ser achava legal e a gente falou meu vamos atrás desse cara e fomos e manda e-mail para um para outro e acho que tem aquela coisa né que você conhece o mundo inteiro em sete pessoas é, a gente descobre que é real isso. É, assim, tem três graus sempre, de separação, é, é, né? É, é só é, ver o LinkedIn. Que é, é. É. E a gente foi indo atrás e na luta, assim, na cara de pau, porque ou não a gente já tem. Claro. Né? E, e não custa, e, e as pessoas foram se envolvendo e foi abrindo.
0: Tchibum! Ale, Oi.
3: o que, que um grande líder tem que ter?
1: Olha, eu acho que eu, eu, tem três características que eu costumo... É, atribuir ao grande líder, óbvio, simplificando né, ao máximo que dá. Eu acho que um grande líder tem... E uma grande líder, né? Primeiro, precisa a diversidade. Então, é uma e um, né? Grandes líderes.
2: Até a gente nem falou muito. É, às coisa. vezes nem é.
1: E tem que ser um exemplo. Então, por sua consistência e pela ética, hoje, a, 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 o futuro do trabalho, ele é 100% relacional e 100% ético. Ele demanda muito essa conexão de como a gente cria essa responsabilidade é compartilhada, como se fosse uma cadeira de palha todo mundo se sustenta se estoura um fio aumenta o peso para todo mundo então é, a liderança tem que ter esse papel de conseguir ser o exemplo positivo, ético não é para as pessoas quererem ser igual mas é para ter uma certa admiração como exemplo o segundo ponto é ter suporte tem que ser uma pessoa com boa formação, com boa estrutura... Para prestar suporte emocional e técnico para as outras pessoas... Porque tem esse papel de desenvolvimento. E o terceiro, que é um pouco controverso... É papel do líder causar tensão. Uma tensão positiva. Porque senão as pessoas vão sempre fazer as escolhas baseadas no conforto. E o conforto ele é um assento, como o próprio nome diz, muito confortável... Do ladinho de um assento que se chama mediocridade. Quando você menos percebe, você deu uma deitadinha pro lado de lá. E o esforço ele é um outro assento que pode ser um pouco mais espinhoso, mas ele está do ladinho de um outro que é o da superação. E aí a gente quando vai falar de felicidade, o nome do nosso podcast né Felicidade S.A., a felicidade está mais pertinho da superação do, do, que do, do que do conforto e da mediocridade.
0: Perfeito, exatamente. acho que não, é, A gente não pode confundir a felicidade com a acomodação. É e a tensão positiva, a tensão de, poxa, vamos lá, vamos conquistar isso daqui, isso é fundamental
1: uh, para um grande líder, né? É isso. Então causar essa tensão positiva, a, a metáfora que eu uso é, imagina que todos nós somos pipas. E se alguém perguntar para a gente o que a gente precisa para voar, a gente vai falar vento. Mas se a gente colocar só as pipas no chão e colocar muito vento, a gente se embola todo. Precisa ter um fio. Esse fio tensora que nos faz subir. A diferença é que tem líder que vai colocar, ao invés de um fio, vai colocar uma corda de crossfit. <risos> <risos> e aí não tem vento que suba. Então, é uma tensão positiva, não é uma corda de crossfit. Uh,
0: Maria eu queria entender as empresas. né? Então, uh, o Great Place to Work, acho que ele faz um grande serviço ao ser humano que trabalha nas empresas. Porque é quando coloca uma lista e expõe da informação, as empresas tendem a querer ser mais humanas. É. Como você vem, vi, você vem percebendo a evolução das empresas nesses últimos 20 anos de lista?
2: Olha, é... primeiro o interesse das empresas. né? Quando a gente começou em 97, tudo bem que era super inovador, mas a gente tinha menos de 80 empresas que passavam pelo processo. Hoje são 2.300 eu então, acho que a grande diferença está nisso em efetivamente a, a percepção do empresário como a gente falou de eu tenho lucro mas esse lucro depende de pessoas ou seja muitas pessoas procuram sim o great place porque vê que tem uma associação grande ao retorno então essa conscientização muitas vezes não tinha então essa eu acho que é uma grande mudança não eu vou fazer o great place que é uma coisa social né? eu estou fazendo alguma coisa aqui dentro do rh já existe muito fortemente no Brasil essa percepção. Não, traz mais retorno. Todo ano a gente olha e faz a comparação né, da, do retorno das melhores que estão na lista das 150 com a Bolsa e com melhores e, e maiores. Dá sempre duas, três vezes mais. É óbvio, porque se você... É, tem pessoas mais engajadas, elas estão trabalhando mais, como a gente falou. Você gosta, né?
1: Eu tenho uma pergunta para Mari, pode? Fala né? Tibum! Tibum! tibum. <risos> Ô Mari, é, você, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de transformação, quando né, as, as empresas vão pesquisando, mais vão levantando os indicadores, porque elas querem, obviamente, se engajar com essa mudança. O quão difícil ou quão fácil é para a liderança lidar com esse movimento de mudança?
2: Tem que vir da liderança. A mudança, obviamente, é, ela acontece na empresa inteira. A gerência média é super importante, a gente sabe, questão de cultura. Mas se o líder não acredita, é muito difícil você conseguir fazer uma mudança cultural. Tá?
0: Isso sempre perguntam para a gente também, que a Gaia é um case uhum. de cultura... Aí o RH, ele se apaixona pela Ga e fala... Como eu faço para implementar valores incríveis na empresa? Eu falo... Convença o seu presidente.
2: Exatamente. É. Porque é o que a gente, acabamos de falar, né, Ale? Quando você teve a resposta, o que é o líder? O líder é genuíno, né? Além de tudo. Então, se ele genuinamente acredita em alguma coisa... E se apresenta dessa maneira para os funcionários ele consegue os seguidores, que a gente diz, né? E não só quem tá trabalhando. Tibum,
3: posso fazer um... Ah, Aprendendo, Aê, né? É. <risos> Até o final do programa a gente acerta. Um <risos> é, eu, eu concordo, eu queria pegar um, um gancho é, da Mari e fazer uma pergunta pro Alê. É, eu acho que um dos grandes segredos de, de qualquer prêmio e de apoio ao mercado, é o senso de competição que existe. Ah, isso eles é, adoram. Você bota um ranking, aí todo mundo quer se matar para estar em primeiro. Oh. A gente usa também dessa estratégia, né? Quando a gente vai trabalhar um, um índice de impacto social para trabalhar. E eu vivi um pouco dessa realidade de competição colocada para dentro da realidade de empresa também. É, a Ambev também é conhecida por, por trabalhar é, com altos níveis de competição. E isso é, obviamente, provado que em termos de resultado operacional é maravilhoso, porque funciona muito bem. A pergunta para o Alê vai na linha do... É, hoje a gente está implementando uma cultura empresarial e, às vezes, a gente foge da, da, da competição interna.
1: Uhum.
3: Porque, sem muita teoria, mas no feeling de quem já viveu isso dentro de uma multinacional às vezes isso impacta diretamente na qualidade. Sempre, a sensação que dá é que sempre o primeiro vai estar tá feliz e o resto todo vai estar tá sofrendo com isso. Eu queria saber como que você é. vê isso, até para aprender um pouco. E eu tá. quero
0: responder também. Responda!
1: <risos> Fala, conta aí como você faz.
0: A minha experiência é, na Gaia é contrária à competição interna. Perfeito. Nós é, premiamos a colaboração entre as pessoas. É, tem um valor da Gaia que é o Viva com Garra. Sim, queremos que as pessoas tenham vontade tenham garra não se acomodem, porém, um outro valor nosso é fortaleça o grupo. Unidos vamos, Unidos vamos mais longe. Então, nós uh, somos contrários às pessoas que começam a criar disputas internas. Nós acreditamos que se todos remarem direcionados para o mesmo lugar, a gente vai mais longe.
1: É. É, eu acho que a gente não precisa estimular a competição, mas tem que tomar cuidado quando a gente fala muito da colaboração, porque pode correr o risco do, do ditado lá do cachorro de dois donos, né? Um acha que o outro pôs comida, no fim ninguém pôs. Então eu já participei de, de muitos eventos e muita interação com empresas que, que forçam bastante a, a colaboração. E aí, por exemplo, você vai no banheiro e não tem o sifão da pia. Aí caiu o sifão da pia, mas aí não é meu, não é seu, não é dele e ninguém fica meio no ar. Então é, tem que tomar cuidado, a colaboração não pode comprometer a meritocracia dentro da empresa. Porque existe uma hierarquia natural entre as pessoas. tem Sem gente dúvida. Que topa trabalhar 14, 15 horas, como você falou. Tem gente que quer trabalhar 8. Não é justo eu tratar essas pessoas que são tão diferentes da mesma forma. Então, a competição não deve ser declarada como uma competição, mas, obviamente, se você se empenha mais e contribui mais... Não, o mais, tratamento ele é diferenciado para cada pessoa da empresa, sem dúvida. É. Só que
0: não é uh, eu contra você. Isso, exatamente.
1: Não é, não é um, um, uma competição absoluta.
0: De bom, e vamos terminando o nosso terceiro quadro, nós falamos sobre a importância de ter um conselho, mesmo pequenas empresas falamos as características de um grande líder que é ser o um exemplo ético, dar suporte emocional e técnico para as outras pessoas e causar uma tensão positiva, falamos também sobre a competição interna, e vamos para o nosso terceiro quadro
1: Já era
0: Alexandre Ribeiro Pelai. Ai 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 o que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais?
1: Olha só, essa é uma ótima pergunta, porque eu que me formei, né? Sempre explico para as pessoas que eu tenho essa alegria de ser formado numa carreira que é sonho de muitas crianças, não é? Quando você pergunta para metade delas o que elas querem ser quando crescer, elas dizem astronauta e a outra metade diz contador. Né? Então eu sou formado em ciências contábeis. Porque Que fique eu... registrado
0: que o, <risos> o podcast Felicidade S.A. não tem nenhuma responsabilidade sobre essa acusação <risos> leviana de Alexandre Pelais.
1: <risos> Mas por quê? Porque eu tinha a crença absoluta de que eu seria feliz no trabalho só se eu tivesse um cargo muito alto. Então, é, quando eu me formei, quando eu decidi entrar na, na universidade para estudar esse determinado tema, era porque eu já tinha desenhado que eu queria chegar num determinado cargo e era isso que ia me realizar... E hoje eu sei que isso é tudo bobagem.
0: Bobagem. Mari, o que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais?
2: Bom, eu sou engenheira eletrônica. Uau. Então já viu, né? Outro sonho né? que as pessoas têm. Eu acreditava, como boa engenheira, que o conhecimento técnico era a única coisa que eu precisava para ter um grande cargo e que isso ia me trazer felicidade também porque a distância entre dois pontos era a mesma que a distância entre duas pessoas, uma reta. Então eu acreditava nisso. E hoje, gente, está mais do que comprovado, assim, que a, a distância entre duas pessoas é qualquer coisa menos uma reta. <risos> e o que a gente precisa é, efetivamente de pessoas para ter sucesso, né? O conhecimento técnico a gente pode adquirir mas as habilidades é, com pessoas, né, é, a aprender a reaprender, por exemplo, é o mais importante. Então isso mudou muito radicalmente minha cabeça.
0: E você, Rafa, o que você acreditava que você uh, quando eu... você se formou há muitos anos atrás? É,
3: eu, imagino, estou, né? eu acho que eu ainda acredito <risos> em muita coisa é verdade, que né? vão me frustrar. <risos> Não, brincadeiras. Eu, eu acho que é, uma das coisas que eu acho que eu já aprendi é que eu achava que, é, tendo pessoas boas, tendo fluxos, criando um conselho, é, iam acabar os gargalos e que a gente ia conseguir estar feliz e tranquilo e que tudo ia estar tranquilo eu podia coordenar da praia. Eu acho que isso já, já não tenho nenhuma dúvida de que é, a dor ela só muda de lugar. É, o ponto de tensão ele só muda é, de um lado pro outro, e isso que é o saudável da empresa crescer. Eu acho que é. É, se não tem dor, é porque é. você tá milpe, você não tá vendo alguma coisa, e aí tá muito errado. E é muito é... legal o que você tá falando aqui, é que uh, há uma certa glamorização
0: do empreendedor.
2: Nossa. Você olha, poxa, aquele cara
0: chegou lá com vinte e tantos anos, não sei o quê, trinta e poucos, aconteceu uma mágica, né? ele Enfim, de, do dia pra noite ele virou um, um astro, e a gente sabe que não é assim, pra você chegar lá você tem que ralar muito, né?
3: E ah, concordo totalmente, acho que tem é, um estereótipo muito é, utópico é, dentro desse mercado. É, eu acho que o, o ponto principal que pega, e que acho que é um dos grandes segredos e que foi colocado muito sabiamente com, pelo Alê no último bloco, no segredo de uma liderança é a gestão emocional. É. É, tem um peso muito grande das coisas estarem dando certo também. Tem um, um, um esforço que tem que ser colocado, onde não é só a parte bonita, óbvio. O pessoal acha que a gente tá. Aqui, tô, tô aqui falando num, num podcast. Então a minha vida é sair. Isso, é. Ah, deu certo, vamos Fama. dar palestra, entrevistas. <risos> Ninguém aqui. vê os tombos
2: que a gente leva, Cara, né? É,
3: é 24 7. É, é, sabe, é ter que gerir equipe, é ter uma gestão, é, é ter aquela coisa que num dia tá tudo bem, no outro, meu, é caos absoluto, vai tudo cair aos pedaços. E eu acho que com o tempo, você vai. o segredo é você ter essa gestão emocional de conseguir estar calmo, de conseguir saber resolver problemas rápido e, e mesmo que não seja a solução certa, fazer algo. Porque então, você vai se ajustando rápido. Sabe? Uma coisa que a
0: gente tá, acho que tá ficando bem claro aqui, é, queria que vocês comentassem isso, é que no futuro do trabalho, as habilidades humanas, elas são as mais importantes. Sim. Né? E como uma empresa pode se preparar para isso? Então, na Gaia, o que a gente fez? A gente tem Uh, valores, e esses valores são uh, basicamente valores humanos, que são prática gratidão, sorrir, faça sorrir valer, surpreenda viva com garra, por aí vai só que não basta você ter valores porque se você tem valores, legal, tá na parede, bonitinho tem um livro maravilhoso só que não, aí para por aí então o que a gente acabou fazendo foi criar rituais uhum. para cada um dos valores é. para colocar no dia a dia das empre da empresa no caso então, tendo rituais, você passa a vivenciar mais os valores e você passa a desenvolver o ser humano que trabalha lá dentro nesses aspectos uh, humanos, sociais.
1: É isso mesmo. O futuro do trabalho, é, sem dúvida, ele é relacional e, portanto, a gente precisa ter as competências mais humanas. E você pode ter duas empresas que tenham exatamente a mes os mesmos valores, mas que vivam os valores de forma diferente. Então, é essencial o que você falou. Eu preciso ter um ritual que nos ajude a, a, a tangibilizar... Quais são os comportamentos na nossa organização que refletem esses valores? Então, o que fica muito claro para o futuro do trabalho é que a gente precisa negociar mais. Essa, esse alinhamento de expectativas, né, esse afinamento de tom entre o que eu falo e você escuta, é essencial para que a gente saiba o que está sendo esperado, para tirar o sonho, que nem o Rafa falou muito bem, a dor muda de lugar. Não vai ser mais fácil, mas então vamos combinar para eu poder ter uma previsibilidade de onde vai, e como é que eu reajo com relação a isso. E aí só trazendo um dado, né? eu fiz uma pesquisa esse ano, tá, tá bem fresquinha, ainda não foi nem divulgada, que mostra que para a maioria das pessoas, para 91% das pessoas, o trabalho é a sua forma principal de desenvolvimento. É lá que elas enxergam que elas estão melhorando, mas para 90% delas, elas afirmam que já ficaram deprimidas por causa do trabalho. E na hora que você investiga um pouco o porquê, não é grana, não é o chefe, não é nada, é o formato. É eu não ter a liberdade para conseguir me expressar e gerenciar é o meu É aquilo que a gente tempo. falou no
0: começo do programa. E agora eu tenho uma dúvida com a Mari. Assim como eu já perguntei para neurocientistas se eles são felizes a vida inteira, queria perguntar para a Mari se o Great Place to Work é um Great Place to Work. É um
2: Great Place to Work. <risos> Isso... Vocês têm problemas como todos nós ou lá é tudo maravilhoso? Me Não conta. Não é tudo maravilhoso, óbvio, uh, mas é um Great Place. É, e essa, obviamente, está na métrica do bônus de todo mundo, dos executivos, tem que ser um Great Place, tem que walk the talk. Então, com certeza é.
0: Que é um grande desafio hoje para todas as empresas, walk the talk. Eu só queria colocar um, um, um outro último ponto. comentário, então tem que ser muito inteligente esse comentário. <s eksos> Rafa, <lucra> Rafa.
3: Não, eu, eu queria falar, eu acho que vocês colocaram muito bem esses pontos de como se desenvolver no, no trabalho e tudo. Eu acho que tem também uma maturidade de, 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 de você que vai sendo desenvolvida né? no, no pessoal de que não, não separa se as coisas encaixa. não é? Às vezes a gente tem aquela mania de falar, putz, é a minha vida no trabalho, a é minha vida no meu relacionamento, é a é minha vida na minha família. Não. Eu acho que isso tudo, ele é desenvolvido em conjunto. E a sabedoria disso, e muitos pontos que a gente leva dentro da simbiose de discussão, é de como que você lida com o ser humano dentro de uma caixa única. E não só, putz, tá uma merda a sua vida na sua... Desculpa. <risos> né? tá, tá muito ruim a sua vida no, no, no relacionamento, na sua família. É óbvio que você vai desempenhar pior no, no trabalho. Então, como que você consegue integrar é, e tratar um ser humano, né, que tá ali, que tem outros problemas... É, de uma forma a, a envolver tudo isso para aí sim, essa pessoa feliz E, e bem com ela mesma Ela vai poder entregar a maior, o maior é, Contribuição Contribuição possível
0: Para essa pessoa feliz com ela mesma Entregar a maior contribuição E desta forma, Mayer, Rafael encerra <risos> A nossa podcast A mensagem final de cada um de vocês Se tiverem dicas, como encontrá-los Livros, coisas para fazer Programas Maier, Rafael.
3: Bom, é, aproveitando, né? se quiser saber um pouquinho mais da simbiose, é facinho, <risos> né? é só entrar simbiose.social. É, a gente também está na, na final do Prêmio Empreendedor Social da Folha, que está tendo uma votação Votem. aberta ao público. Ah, é, então, quem quiser participar e entrar no, no, no site da Folha de São Paulo e, e, e participar, e o meu e-mail é facinho, é rafaelmaier, rafael com ph, com y, arroba simbiose.social. É, tô aberto aí para tomar um café, contar um pouco mais do que é empreender. Tchum! <risos>
0: Mariana Tolove, Mari! Dicas, mensagem final, muito obrigado pela sua participação. Ah,
2: obrigada, foi um prazer. O futuro do trabalho é feito de pessoas, muito mais de tecnologia. Acho que a gente até acabou falando pouco, porque na verdade... Toda essa preocupação de ah, é tecnologia, inovação... Gente, inovação é igual a pessoas. Então, uma dica é aprenda a reaprender. Faça alguma coisa que você tem muito medo. Algum curso muito louco. Isso é o que efetivamente vai te, é, te dar uma felicidade, uma flexibilidade.
0: Legal essa dica. Então, faça uma coisa que você tenha muito medo. Que seja algo muito louco, que isso vai abrir os seus Expandir horizontes.
2: a sua mente.
0: Boa dica muito bem. E, e
2: como que te acha, Mari? LinkedIn? Ah, LinkedIn, Maritolove. Tudo é Maritolove, todas Marito as redes Love. sociais. T-O-L-O-V-I. Bacana. E a Pelais,
0: meu amigo?
1: Muito bem, super obrigado. Ótimo papo aqui. Bom, quem quiser manter contato comigo, vamos lá no Instagram, arroba vai estar tá escrito aí, né? P-E-L-L-A-E-S, ou no LinkedIn, Alexandre Pelais, ou no meu site, xbox.com.br xboss é de chef mesmo, para a gente criar um futuro do trabalho sem chefe. E minha mensagem final, é, acho que sobre o futuro do trabalho, é a gente tentar não se distrair muito é, com o trabalho. Estava então, fazendo uma reflexão essa semana e eu concluí que, na verdade, às vezes a gente trata o, o mundo do trabalho como se fosse uma grande dinâmica de grupo que nunca acaba. Então, nunca tem o debriefing. A gente fica lá e você faz, você tenta impressionar o tempo inteiro. Então, ache mais espaços para esse debriefing. Por que, que você está fazendo aquilo que significado tem? que aprendizado você teve, que conexão foi criada. E para mim, como sempre, trabalho uma forma de amor que só se torna verdadeira quando a sua intenção vira ação. Se não tiver ninguém fazendo, vai lá e faz.
0: Muito lindo. Volta um pouquinho para você ouvir, que aquilo 15 segundos para trás, para você ouvir o Alê falando de novo. Maravilhosa essa frase. Gratidão a Juliano e ao Lala, que coordenaram a nossa mesa de som. Foi muito bacana. Muito Palmas para dado. eles, nossos mestres do som. Foi um prazer e muito obrigado a você que escutou esse podcast até o final. Felicidade S.A., um podcast para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Valeu! Você ouviu podcast Felicidade S.A. Para transformar
1: quem acha que é impossível fazer diferente.